0: É o Evangelho, é o Evangelho, e hoje é o Salmo 41, Salmo 41, e eu quero falar essa boa nova de Jesus e do Evangelho, baseada neste Salmo, considerado e atribuído a Davi, e tem toda a linguagem de Davi, e tem toda a existencialidade de dos salmos de Davi, de modo que este é um salmo que, se não foi escrito por Davi, foi baseado na vida dele, na experiência dele, na existencialidade dele, porque é a cara dele. E o salmo nos fala isso, que está aí diante de você como tema. O homem bom, eu tentei botar o ser humano bom, mas não cabe aqui na legenda, não daria para colocar o tema todo. Por quê? Porque hoje em dia o pessoal anda com um problema enorme. Durante milhares de anos, quando se dizia, o oh, homem, bom, todo mundo sabia que era o ser humano, a humanidade. Todo mundo continua sabendo, mas agora, nessa época diferente, as pessoas querem uma especificidade de gênero, senão elas não se consideram incluídas. E eu espero que não seja o seu caso, se está falando mesmo é do ser humano, bom homem, mulher, ou de qualquer outra natureza ou gênero. Porque bondade não tem circunscrição, nem vínculo algum a nenhum gênero especial. Ele pode e tem a ver com o significado de ser humano, a humanidade. Eu espero que você não complique a comunicação e aceite o que inclui a todos nós, homens, mulheres e todas as outras expressões de gênero. Isto dito, aí o que eu afirmei é o homem bom, o seu pecado, os seus inimigos e o livramento de Deus, porque é o que esse salmo nos apresenta. Primeiro, ele descreve um ser humano bom e diz bem-aventurado, ou, se você não se ressentir, bem-aventurada, ou... eu não sei como é o tides disso aqui, mas vamos deixar para lá e simplificar a vida. Bem-aventurado que acode ao necessitado, que também é a necessitada, qualquer um com carência. O Senhor o livra no dia do mal. Eu sempre achei isso absolutamente bonito, é uma Grande promessa, a pessoa que acode, que socorre, que tem olhos, que tem percepção, que tem coração, que em vendo, como diz o apóstolo João, se vir, não passa sem parar, sem socorrer, sem ajudar. Aquele que vê e que pode e que tem a palavra de Deus, o evangelho diz se você não faz de acordo com o que vê pode tem como é que pode existir em você qualquer forma de amor de Deus se você ignora se você invisibiliza o que você sabe que é real isso é uma afronta não ao ser humano é afronta ao criador aquele que sabe fazer o bem e não faz Nisto está pecando, diz o apóstolo Paulo. Jesus, quando apresentou o herói do amor fraterno, ele escolheu um samaritano, que era considerado o maior herege de Israel, eram os samaritanos. Eles eram filhos de uma abominação diária proclamados pelos judeus religiosos no pôr do sol que declaravam, malditos sejam todos os samaritanos. E eles vinham fazendo isso já há alguns anos, desde que Jesus tinha 19 anos, quando um samaritano louco entrou no templo de Jerusalém, jogou ossos humanos no altar, o ódio já era milenar, quase milenar, era secular, um ódio entre os dois grupos, Israel e o antigo reino norte de Israel, que acabou circunscrito aos samaritanos, e um ódio, um supremacismo de Jerusalém, dos judeus, contra os samaritanos, horroroso, feio, um apartheid nojento. E os samaritanos eram irmãos, que se miscigenaram no exílio deles, samaritanos, que era o exílio do, de Israel Norte. E os judeus de Jerusalém, que foram para o seu próprio exílio e não se misturaram, passaram a se sentir maiores, superiores, é o um velho supremacismo nojento. E esses, Jesus diz, que passam batido pela carência, como o sacerdote, o levita na estrada, o homem todo arrebentado, com então, o samaritano que parou, que levantou, que carregou, que cuidou, que tratou, que tratou das feridas, que botou numa estalagem, que pagou adiantado, pela hospedagem, disse: "E se ele ficar mais tempo do que eu previ aqui no adiantamento, quando eu voltar, me diz a diferença que eu pago tudo. Mas cuida dele aqui na estalagem até a minha volta, que nada lhe falte." E Jesus disse que esse é o um exemplo do homem que agrada a Deus. Não tem nada a ver com o dogma dele com as doutrinas dele, com as confissões de fé. A confissão de fé dos samaritanos não era ortodoxa, nem um pouco. Eles tinham, inclusive, entre os samaritanos, crenças de natureza reencarnacionista, por exemplo. Eles tinham seus próprios cultos, lugares de cultos, eles violavam as ortodoxias e os protocolos da religião oficial do judaísmo. Praticavam seus cultos até hoje. Os judeus depois do ano 70 da nossa era, quando Jerusalém foi destruída, pararam de cultuar com a destruição do templo os judeus não não fazem não, eu disse pararam de cultuar, não, pararam de sacrificar. Porque os judeus só têm a permissão de sacrificar no templo. E o templo foi destruído. E há dois mil anos que eles não têm templo. Eles culturam em sinagogas. Mas os samaritanos, até hoje, fazem sacrifícios de cordeiros, de carneiros, de animais ao Deus dos seus antepassados, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob. eles São irmãos que se misturaram. Essa mistura é que faz os judeus terem o antagonismo que é mantido até hoje, porque os samaritanos de ontem são os palestinos de hoje, morando lá na Cisjordânia, em Nablus. Tem palestino com samaritanos, mas eles convivem bem. O supremacismo de Jerusalém é que é nojento em relação a eles, o supremacismo dos fanáticos religiosos. Mas o Salmo diz, feliz é aquele que enxerga a necessidade do outro e a socorre. Esse é um ser humano que está semeando sementes de felicidade, de graça, na sua própria vida, na sua existência. Porque ele tem esse coração que socorre, que acode. Isso é agradável diante de Deus. O que se diz, na sequência, é o Senhor o livra no dia do mal. Ele que evita o mal do próximo, que socorre, que acode a necessidade humana, à medida em que ele faz isso, ele, sem que seja barganha, Paulo diz, escrevendo aos colossenses e aos filipenses, ele aumenta o crédito, não é um crédito para negociação, é uma expressão de natureza bancária que Paulo usa, e que Jesus também usa em Mateus 24, quando ele diz para o homem que sentou em cima do talento e não multiplicou, e diz, tu podias ter pelo menos colocado no banco para que na minha volta eu recebesse com juros. Então, a ideia do crédito, de que quanto mais você faz e você acode o necessitado, isso não cai num buraco negro. Isso não é devorado pelo nada, não se transforma em coisa alguma. E se transforma de maneira benigna, sem barganhas, porque isso não deve ser objeto de cobrança e nem tampouco de certeza de estocamento de qualquer coisa diante de Deus. Todavia, a realidade espiritual é essa, é que você não é esquecido. Há uma quantidade enorme de salmos que dizem que o bem praticado não é esquecido. E, como diz, inclusive, o, o Novo Testamento, acerca de Cornélio, que praticava o bem, Atos 10, e diz que as tuas obras subiram para a tua memória diante de Deus. As tuas boas obras subiram como memória diante de Deus. Viraram um memorial que não será esquecido. Por isso, feliz é aquele que acode o necessitado, que tem coração espontâneo, não é barganha. É algo que ele não pode evitar, ela não pode evitar. Viu? Não dá para fingir que não viu. Não dá para desver. Então, age, e o Senhor o livra no dia do seu mal no dia do seu mal. Daquele mal que vem a mim sem causa, como muitos males chegam até a gente sem causa. Existem alguns males que a gente faz, mesmo gente boa, gente de Deus, gente íntegra, comete pecados, erra, fracassa, cai, levanta, não vive caindo e levantando, caindo e levantando, mas cai, tropeça, se equivoca, erra, peca e o Senhor o trata com uma misericórdia muito, 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 muito diferente porque essas ações de amor vividas com sinceridade cobrem multidão de pecados o amor com o qual eu vivo e pratico com sinceridade, se alguma coisa acontece a mim que não foi buscada, só aconteceu e é ruim, todavia, há um estoque de graça, eu não sou esquecido nos céus, as obras da minha vida não são apagadas por capricho divino, quando a minha queda, decorre apenas da minha humanidade ou do meu equívoco ou de alguma coisa que caracteriza o meu ser como alguém humano que pode errar. Mas não é uma caracterização de cinismo e de busca do pecado e do erro. Ao contrário, isso dói no coração do indivíduo, da pessoa, do homem, da mulher, do ser humano que vive com integridade. O Senhor, todavia, o livra no dia do mal. O Senhor o protege e lhe preserva a vida quando estão todos tramando contra ele. E mais do que isso, o Senhor faz essa pessoa feliz. Há uma garantia de felicidade para quem tem um coração capaz de acudir à necessidade. Há essa promessa de felicidade para todo aquele que tem coração para acudir à necessidade. E isso é infalível. O Senhor o faz feliz na terra. Não é na eternidade, é já aqui. Ele prova, ele conhece ele experimenta, ele come felicidade divina, experimenta a proteção de Deus e mais, o senhor não entrega a descrição dos seus inimigos, o senhor não entrega ao espesinhamento daqueles que o odeiam, por inveja, por razões variadas, ou até porque a pessoa é boa. Uma pessoa boa, que pratica o bem, é amada por muita gente e é odiada por um outro tanto. Ninguém faz o bem impunemente. Se de um lado Deus se agrada de ti, se de um lado isso sobre para tua memória diante de Deus, se de um lado ele conhece, como diz aqui o Salmo 58, ele conhece os seus passos, conta os seus passos e recolhe as suas lágrimas no seu odre, isso tudo está diante de Deus, apesar da intervenção perversa, daqueles que ficam com raiva do bem que você faz e que eles não estão dispostos a realizar, você granjeia amores tanto quanto experimenta os horrores da inveja, da competição de quem não tem coração para fazer, mas tem ódio de quem faz, abomina. Acha que você está querendo aparecer, acha que você está precisando de divulgação e que você faz aquilo para granjear a admiração. Quando na realidade a pessoa faz aquilo porque ele, dentro dele, no coração, não tem outra alternativa a não ser fazer aquilo, ele não consegue passar. Como o samaritano não conseguiu pular sobre a necessidade do próximo parou e fez tudo que tinha que fazer, aí o senhor o livra no dia do mal, o senhor o protege e lhe preserve a vida, a vida e fala feliz na terra, não o entrega nas mãos dos seus inimigos, não entrega os inimigos, bufam de raiva, mas o senhor o leva num caminho à parte, não o deixa na extensão da mão e da maldade dos seus inimigos, e a integridade da vida dele, mesmo ele sendo odiado, e mudece muitas vezes os inimigos que não sabem nem onde pegar nem por onde começar, porque o Senhor não entrega a descrição, ao anatomismo perverso e diabólico dos inimigos que gostariam de esfolá-lo. O Senhor o assiste, o Senhor está junto no leito da enfermidade. Veja como gente boa fica doente também, como gente que ajuda o próximo adoece também, como gente cujo coração é espontâneo para Deus adoece também, a diferença é dupla, todavia. Primeiro é que o Senhor o assiste. Eu acho essa palavra tão linda, é uma expressão médica. Quem é que está assistindo você? É uma expressão antiga. Quando perguntavam isso, você sabia que estavam se referindo a um médico, dependendo do assunto, a um tutor... Dependendo também do tema, podia ser um pastor, um sacerdote, no tempo em que os pastores eram entes que assistiam, que cuidavam, que se importavam, que estavam juntos, que não andavam só a cata e nem tão pouco a cata de dinheiro, mas sobretudo e antes de qualquer coisa, e era o que lhes interessava, era assistirem o necessitado o que precisava, e aqui é Deus se tornando médico, o senhor o assiste no leito da enfermidade, o senhor é o enfermeiro, vira para lá, vira para cá, cuida, e é mais bonita ainda a expressão, diz, na doença lhe afofa, ou mais, é mais pessoal ainda, na doença Tu lhe afofas a cama. Tu, Senhor, afofas a cama desse que tu cuidas, tu proteges, tu fazes feliz na terra, não entregas a descrição dos seus inimigos, estás com ele na enfermidade, tu és o médico, o enfermeiro, o cuidador, tu és aquele que cuidas para que a cama esteja fresca e limpa, e para que ele tenha conforto no desconforto. Mas gente de Deus não tem isenção da realidade. Agora, apesar disso tudo, o Senhor o faz feliz, apesar disso poder lhe acontecer também, ele não fica entregue à descrição dos seus inimigos, o Senhor o protege, o Senhor o guarda. O Senhor não o exime da experiência humana, da enfermidade ou da dor, mas é diferente. Sofrer com Deus é diferente de sofrer sem Deus. Eu conheço milhares de pessoas sofrendo sem Deus. É uma miséria. A pessoa não tem para onde olhar. É só gemido. Ah, 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 mas não tem, não tem direção, não tem expectação, não tem esperança, não tem essa certeza de que, apesar do meu gemido, há um afago, há um aconchego, há um cafuné espiritual, há uma consolação. Há uma certeza de bem e, paradoxalmente, mesmo na dor, há felicidade, como eu já vi, e já vi mesmo. Eu vi o meu pai morrer todo rasgado, aberto, sem poder nem fechar, durante 60 dias praticamente, quase 50 na realidade... E toda vez que ele podia, ele te dava uma piscadinha um sorriso. Mamãe com dores e dores e dores e dores atrozes, mas eu falava uma brincadeira para ela, ela caía na gargalhada. E você, você não tem jeito, meu filho. E você via que não era uma delicadeza para comigo, não. Era a natureza dela. E vários outros que eu vi sofrerem com Deus, é totalmente diferente sofrer com Deus, morrer com Deus, atravessar a tribulação com Deus e experimentar tudo isso sem Deus, sem esperança, sem fé, como diz Paulo, sem Deus no mundo. É uma expressão para mim fortíssima. A pessoa existir sem Deus no mundo. Eu não sei nem como é que conseguem. Eu já disse várias vezes, sem Deus no mundo, eu teria me suicidado, como eu tentei, busquei até almejei, jovem. Eu não teria passado de 20, 21 anos, de jeito nenhum. Tamanha era a minha angústia de existir sem Deus no mundo. E aquele desespero, aquela existencialidade cheia de agonia de existir, que bem novinho eu já não suportava mais. Eu sei o que é existir sem Deus. E sei o que é passar por todas as privações, dores, calamidades, perdas, falências, humilhações, perseguições e ameaças com Deus. Com Deus. O que é totalmente diferente... Eu não sou só um leitor desses salmos. Eu sou protagonista deles. É raro o salmo que eu não tenha vivido na minha vida a experiência descrita, de como é o caso aqui. O Senhor o assiste. No leito de enfermidade, no leito de aflição, no leito de depressão, no leito de fraqueza e na doença de qualquer natureza, o Senhor afofa a cama, a tua cama. Aí Davi diz, compadece-te de mim, ó Senhor, sara a minha alma, porque pequei contra ti. E aí a gente fica sabendo que esse homem bom confessa que a grande agonia dele e que provavelmente a doença dele, a enfermidade dele, o que o colocou de cama, tenha sido a culpa, a consciência sensível, aguçada, que toda pessoa boa, generosa, compassiva, misericordiosa, possui, o ente tosco, ogro, bruto, pratica todos os males e não sente nada, eles não têm nervo exposto para Deus, nem para a necessidade do próximo, não tem, de modo algum. São insensíveis, mas a pessoa que carrega essa alegria da bondade, espontânea no coração, quando peca, fica doente, doente da alma, doente das emoções, e Davi tem muita consciência de que o problema dele atingiu-lhe a alma. Ele diz aqui no verso 4: Compadece de mim, Senhor, Sara, a minha alma. E para o judeu, a alma tinha um significado completamente diferente. Ela era a totalidade de toda a ânima e de todo o ânimos humano, o judeu não fazia essa distinção entre uma alma imortal e a alma que animava o corpo, depois é que eles desenvolveram cada vez mais a consciência do que veio a ser considerado espírito, diferente da alma, a alma muito vinculada ao corpo, ao sistema nervoso e um vínculo com o espírito. Mas a alma, para o judeu, tinha essa ideia de totalidade, de integralidade do ser, do ser subjetivo vinculado à corporalidade objetiva. De modo que ele diz, compadece de mim, compadece-te sara a minha alma, eu estou com a alma doente, porque pequei contra ti. Isso é um cara... Há três mil anos atrás que tinha certeza que culpa adoecia o corpo, a mente, as emoções, o coração, abatia, deprimia, prostrava, tirava energia, acabava com a capacidade de defesa, de reação, de produção, o pecado angustiado, angustioso, na mente de uma pessoa consciente, lúcida, muitas vezes carrega um efeito devastador, como é aqui no caso dele, não é a primeira vez que ele diz isso, no Salmo 38, ele diz a mesma coisa, Salmo 32, Salmo 38, ele faz essa confissão de psicosomatização, do pecado que vira carne, que vira emoção, sentimento, que produz enfermidade, que produz doença, que prostra. É por isso que ele diz, tem compaixão e me sara ao. porque eu pequei e a minha doença decorre da minha certeza de culpa, daquilo que se introjetou em mim de maneira tão violenta que me desconstruiu. E é isso que os meus inimigos estão vendo, é disso que eles estão se aproveitando. Os meus inimigos falam mal de mim. E falam mal tendo que falar ou não tendo que falar. Quando era o bem e só o bem que ele fazia, falavam mal dele. O que é que é aparecer? Bota uma melancia na cabeça. Qual é a dele? Esse cara pensa que é o melhor. Isso é aquilo, como, meu Deus, a gente sabe como é. Eu tô pai, mãe, avô e bisavô, velho e cansado de saber como você é tratado pelo bem que você pratica. Ele não realiza apenas a força centrífuga da atratividade dos que acham lindo e te admiram, e oram por ti e te amam, não. Também tem a quantidade enorme dos mesquinhos e dos perversos que ficam torcendo pelo dia da tua queda. Que aplaudem, que soltam foguetes. Como quando o que aconteceu comigo em 98? Eu próprio divulguei numa carta na internet. Meu Deus, depois eu ouvi histórias de gente que saiu saltando, pulando gritando, até quem fez, agora nós estamos livres, não tem mais esse homem com autoridade profética sobre nós, meu Deus, se eu estiver inventando isso, que o Senhor me puna, porque eu não quero dar testemunho falso, mesmo não mencionando o nome de ninguém, mas eu ouvi tanta barbaridade, de pessoas que chegavam escandalizadas com seus pastores, com seus líderes, com pessoas da igreja dizendo, você sobe, cai Fábio caiu, aleluia, Deus é bom. E não foram pouquinhos, não, foram milhares e milhares. Eu conheço isso da minha pele, eu conheço a ardência dessas maldições sendo jogadas sobre você. Por isso, Davi diz, os meus inimigos falam mal de mim. Meu Deus, eu virei o tema, o assunto, o debate. E a pergunta é essa, quando morrerá, então? E lhe perecerá o nome? Vamos acabar com o nome desse cara. Vamos destruir o nome dele. Vamos tentar ver se não fica nenhuma memória, se a gente apaga, se não deixamos mais o nome dele ser falado nem mencionado. Você está vivendo alguma coisa parecida no âmbito da sua existência? Nas experiências da sua vida? No tamanho que a sua vida tem? Davi vivia isso no tamanho que a vida dele tinha. Como o futuro rei de Israel que todo mundo já sabia que seria. E, portanto, havia uma quantidade enorme de inimigos, de gente que não aceitava essa ideia, de se submeterem a uma pessoa mais nova do que eles e que tinha muito mais força, sabedoria, capacidade de aglutinação e um borogodó especial com Deus. Por isso, os inimigos, diz Davi, falam mal de mim e perguntam: quando é que vai morrer? para que a gente acabe para sempre com o nome dele, para que isso saia da história. Nós não queremos ter referência dele. É uma referência que bota o sarrafo para cima, para o alto. A gente quer abaixar o nível para fazer tudo quanto nos der na cabeça. E aí Davi prossegue dizendo, se algum deles me vem visitar, se algum deles me vem visitar, e às vezes tem gente que na hipocrisia diz que quer te ver, vem e diz coisas vãs, só tolices, como os amigos de Jó, ou perguntam perguntas cretinas, ou fazem insinuações perversas, ou chamam você ao arrependimento, como se você fosse um cínico. E eles amontoam vão amontoando no coração cada vez mais malícias. Às vezes nem o tempo os cura. Eles ficam não tendo onde pegar e inventando malícias. E em saindo, indo ao encontro dos outros, é disso que eles falam. Como eu já tive pessoas que me visitaram aqui para depois saírem daqui... Isso, em alguns dois, três casos, se tornou público, para depois saírem daqui me colocando, morando em subsolo de apartamento de minhoca. Fui visitar um pobre, devastado, caído, acabado. Ele queria dar ideia de compaixão por mim, mas, na realidade, estava tentando me desconstruir de vez. De mim, Davi diz Rog, ele usa essa linguagem da besta, fera, do cão raivoso, do lobo mau. De mim rosnam a uma, todos os que me odeiam. Ele sentia, ouvia o rosnado e as afirmações perversas que diziam peste maligna deu nele. A mão do Senhor pesou até que enfim, ele caiu de cama, caiu da vida, caiu do ministério, faliu e já não tem como se levantar, aleluia. Os perversos têm esse sentimento e alguns aqui conhecem isso perfeitamente. E eu conheço para dar e vender essa história. Este Salmo só não podia ser escrito por mim por causa de um pedaço da conclusão que não habita o meu coração, mas ainda habitava antigamente o coração de um homem bom como Davi. E o verso 9 diz o seguinte, que a parte mais doída aqui, e que eu também conheço profundamente, até o meu amigo íntimo às vezes a pessoa que você chamava de filho, que você deu tudo, o cara nasceu na fé, não sabia falar, o pai todo perdido para um lado, a mãe perturbada para o outro, a família não tinha nada, o cara não tinha cultura nenhuma, você o agasalhou, o aculturou, o bem-aventurou, abriu portas para ele, o colocou onde ele nunca sonhou em estar, ouviu dele durante anos a declaração de que você era o pai, que você era o tutor, que você era o mestre, que você ensinou tudo o que ele sabia, você dava oportunidades e mandava essas pessoas irem no seu lugar para dar validade e chancela a eles como pessoas respeitáveis, apesar de novas, e os botava na sua mesa, na sua casa, entre seus filhos, e os aconchegava. Eu tive dezenas, centenas de pessoas que eu tratei assim. E alguns bem, bem mais próximos e íntimos. Mas Davi conhecia o oposto da intimidade também. Até o meu amigo que eu pensava e dava toda intimidade na minha casa, porque eu confiava nele. Eu dizia, se todo mundo me deixar, fulano, beltrano, cicrano, não me deixarão. Eu confiava, porque ele comia do meu pão. Ele comia do que eu dava a ele, ele se alimentou do que eu dei a ele. Mas até ele se voltou contra mim. Até ele fez parte do conluio para pagar meu nome, para não me mencionar, para não lembrar a minha existência para ninguém. Porque o amor era oportunista, era de conveniência, não era verdadeiro. Você confiava, mas... Não havia reciprocidade e Davi só foi cair na real em relação a essas pessoas depois que ele pecou, depois que ele precisou de amigos e de ajuda e recebeu apenas o que eu já descrevi, que ele recebeu de todos os lados. Aí o verso 10 diz, tu, porém, Senhor, compadece-te de mim e levanta-me, para que eu lhes pague segundo merecem. É aqui que eu paro. Eu vou com Davi até o início do verso 10. Tu, porém, Senhor, compadece de mim. Agora, a segunda parte, Jesus não ensina. Levanta-me, me põe de pé, me restaura, para que eu dê um cacete nesses caras. E para que eles recebam segundo, merecem. Aí, Jesus já me ensinou diferente do que Davi cria, como homem primitivo, bondoso, generoso, mas um filho do seu tempo. Era um homem que foi muito à guerra, que matou muita gente. Ele não era muito melhor do que a sua geração. Ninguém é muito mais santo do que o seu tempo. E ele era santo no seu tempo, mas ainda era filho daquela geração que se vingava, que dava o troco, que pagava segundo mereciam. Eu sou filho de nosso Senhor Jesus, em Cristo. Eu sou irmão de Jesus, o primogênito. E com ele eu aprendi a dar a outra face, a tratar bem, a procurar para o bem a perdoar, a dizer, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, porque eles estão é, chamando juízo sobre eles próprios, tem compaixão deles, então eu vou até, senhor, compadece de mim. E aí o verso 11 ainda diz, em tu me levantando para que eu pague a eles conforme eles merecem, eu ficarei sabendo, então eu conhecerei, que tu te agradas de mim, não, Davi, maninho querido, anjo. não, nem tanto, Davi, eu não preciso de nenhuma prova para saber que Deus me ama, apesar do ódio do mundo inteiro, eu não preciso de nenhuma vindicação vingadora contra ninguém, porque eu sei que o Senhor me ama e tem compaixão de mim, e eu não vou me sentir mais amado por nenhuma validação de vingança contra quem desejo o meu mal, jamais. E nunca será isso nenhuma prova do teu amor por mim, porque eu já estou para além dessa, porque Deus prova o seu próprio amor para comigo pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por mim, sendo eu pecador. Já está aprovado. Eu não tenho que ter nenhuma demonstração. Já está feita e consumada para sempre. Aí, Davi, vai voltando aqui ao bom senso do evangelho. Verso 12. Quanto a mim, que é o que interessa, é quanto a mim. É o que, é que eu vou fazer da minha vida. Tu me sustens na minha integridade. Essa é é uma coisa linda, o cara sabe que pecou, mas sabe que não é cínico, sabe que não é insensível, sabe que não está aqui para repetir pecados, sabe que não está vivo para a prática leviana de nenhum tipo de autoindulgência pecaminosa Aconteceu porque pode acontecer com qualquer um. Aconteceu porque pode acontecer com qualquer um. E que não haja ninguém entre nós que diga comigo isso jamais acontecerá. Porque é quase uma invocação da realidade a vir manifestar-se em você como demonstração de que você não passa de pó, não deixa de ser verme e gusano. E você não precisa ser esmagado para saber que é só um verme. Portanto, ande com temor e tremor. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade. Eu sou um pecador, mas existe diferença entre pecador e pecador. Tem pecador indiferente, pecador cínico pecador perverso, e tem pecador bom, <risos> pecador íntegro, pecador que enxerga a si mesmo, que é honesto com seu pecado, que bate no peito e olha para cima, como publicano no templo, ao lado do fariseu, segundo a história que Jesus contou, e que ao ouvir o fariseu dizer, ó oh, Deus, obrigado, porque eu sou bom, não sou como esse pecador, não sou adúltero, dou meu dízimo, jejum, faço isso tudo, é um verdadeiro religioso dos nossos dias, nos evangelhos. E o publicano, que era considerado um ser desprezível e marginal por todo bom religioso judeu, ao lado dele batia no peito, Baixava a cabeça, não ousava nem olhar para os céus e dizia Ó oh, Deus, tem compaixão de mim porque eu sou um pecador Esse é um pecador íntegro ao lado de um pecador cínico, e hipócrita Pecador íntegro é aquele que se enxerga Quanto a mim, tu me sustens Mesmo no estado de dor que eu estou Tu me mantens na minha integridade e me, me pões na tua presença, a tua presença para sempre. É aquilo que eu já disse muitas vezes, desde que Jesus se revelou a mim e eu agasalhei o evangelho, mesmo nos piores dias da minha existência, eu nunca pequei sem Deus, nunca. Nunca achei que ele tinha ido embora, virado as costas, não. Tudo que eu fiz de bom, de lindo, de certo e de errado até o dia de hoje, eu fiz na presença de Deus, sabendo que eu sou um flagrante e sabendo que Ele não me deixa. Eu sou um pecador que busca viver na sua integridade. E ele me põe a sua presença para sempre. Ele não bota e tira, bota e tira. Jesus disse, venha a mim, eu jamais o lançarei fora. E ninguém o arrancará das minhas mãos. E se for infiel por alguma razão, Paulo diz, eu todavia permanecerei fiel a ele, porque ele não tem negado o meu nome. Ele é falível, mas ele me ama. E ele sabe da sua falibilidade e se põe em pé na minha presença. Portanto, bendito seja o Senhor, Deus da nossa vida. Deus do povo que o ama, de eternidade a eternidade. Louvado seja esse nome. Aí ele diz amém, 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 amém. E você vai dizer o quê? Eu fiz escolha ontem hoje por trazer coisas muito singelas, muito simples para o coração daqueles que estão aqui comigo e que possam estar sofrendo ou sob ameaça. Cada um, do tamanho da vida que tem. Nem todo mundo tem uma vida enorme, são poucos, mas... A vida é do tamanho que ela tem, do tamanho que ela tem, ela tem os pesos do nosso próprio tamanho. Do nosso próprio tamanho, de modo que às vezes você vê alguém que aparentemente, comparado com outras dores, não está sofrendo de nada tão atroz, mas para aquela pessoa é a perda das perdas, é a dor das dores, é a dor dela. É única, é singular. Precisa ser tratada com essa individualidade reverente. É a sua dor. E é isso que eu quero que você compartilhe comigo aqui. A gente ainda tem mais um tempo. Vamos ter 45 minutos para respostas. E eu quero que você vá no meu portal no caiofabio.net, que o Braulio vai já colocar aí para sua visibilização, lá no chat onde você escreve para mim, direto para mim aí, ó, escreva aí, portalcaifab.net, você escreve até 10 linhas, e eu, cai no colo do Braulio. Enquanto eu vou falar aqui com ele algumas coisas, você vai escrever sua dor. Como é que você está vivendo essa experiência? Como é que é o Salmo 41 na vigência da sua vida? no dia de hoje, escreva o que está acontecendo. Quem são os que, sentados à sua mesa, se levantam? Quem são esses em quem você confiava e que apresentaram outra face? Quem são esses que querem apagar sua vida, tirar você do mapa? Isso acontece nas relações conjugais. A outra mulher do teu ex-marido, que, infelizmente, ele casou com uma pessoa ruim, quer acabar com a vida da ex-esposa. Tem umas que trabalham para tirar o cara dos filhos para sempre. É uma situação trágica. Ou alienações parentais de... Determinados filhos que se alienam de determinados pais ou de pais que se alienam de filhos. São situações as mais diversas. São concorrências no trabalho. E você consegue, às vezes, granjear inimizades que você nem imaginava só porque você faz tudo certo e tudo bem. Passa a ser odiado porque não guarda espaço para malandragem no exercício das suas atividades profissionais, ou na igreja, ou em qualquer lugar, onde você manifeste uma vida acima da média, acima da mediocridade humana, que é essa medianidade burra e egoísta e invejosa, e que se mede, e que deseja o mal, porque não tem nenhuma vontade de crescer na direção do bem, e vão se tornando mauzinhos uns para com os outros. Você sabe, você conhece. Às vezes é na família, às vezes são irmãos, são irmãs. É o drama de José, filho de Jacó, odiado pelos irmãos, porque tinha dons considerados superiores, maiores, porque tinha um vínculo de amizade com o pai e um determinado carinho e chamego que ele dava ao pai, o pai dava a ele, que gerou uma vontade homicida nos outros 11 irmãos. Dez irmãos, porque um deles nunca se meteu com isso, que foi Benjamim, o caçula. Mas às vezes são os irmãos que nos odeiam. Irmãos de carne, irmãos de fé. Eu sei que eu estou sendo visto, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Hoje mesmo eu estava conversando aqui com o John sobre a quantidade de pessoas que nos assistem em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Ilha da Madeira, é, numa quantidade grande de lugares onde se fala o português. Em Portugal, muita gente... E no mundo inteiro, onde tem pessoas que entendem português, ou falam português, ou compreendem, no mundo hispano, tem gente cada vez mais conseguindo entender o português, isso vai crescendo. Tem muito vídeo meu em inglês, e eu vejo que tem gente assistindo aos milhares. Então a palavra vai entrando, e eu sei que ela chegou até você no dia de hoje. E eu quero que você escreva no portal caiofabio.net o seu Salmo 41, a sua história de culpa, de angústia, mesmo vendo a mão de Deus que nunca se afastou de você, você também vê a presença dos inimigos querendo erase, apagar você da vida, acabar com o seu nome, tirar você das memórias, e a tristeza do seu coração de ver que isso não é feito só por gente distante, mas às vezes por gente que você criou anos e anos e anos, e que fazem o possível para que a sua memória seja esquecida pelos outros na vida dele. Às vezes é a mãe o pai que estão experimentando isso, ou é a dor de irmãos que estão fazendo isso, ou às vezes eu ouço até narrativas de filhos dizendo que a mãe faz isso, ou o pai faz isso, como se nunca tivesse gerado aquele filho. Ou filhos que tratam como se nunca tivessem sido gerados por aquele pai. É um negócio muito doido para todo lado, e o mundo está experimentando essa morte geral do amor, de modo que o que é clode disso... São ovos de serpente, de muito desamor. Escreva aí, e eu peço em nome de Jesus, que você tenha coragem de abrir seu coração. Porque na medida em que você venha a fazer essa confissão, você vai experimentar cura, vai experimentar essa manifestação da graça que sara o seu coração, a sua alma, a sua mente, que tira a aflição culposa, que pacifica e que restaura a sua vida. A integridade ampla, não só do seu caráter, mas do seu corpo, da sua mente, do seu ser inteiro. Em nome de Jesus, amém e amém.